0: O lançamento, o passou, perdeu! Dani Lobosa fez o lançamento, vai chegar no rigor, o Rigoni se atrapalhou todo com a bola. Salve, salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, e eu acho que eu não sou mais o São Paulino do momento, ou melhor, eu não queria ser o São Paulino do momento, e tô aqui para falar com ele, Pedro
1: Mota. Pelo menos um de nós dois estamos está feliz com o empate. Não, você, não saiu tão na, na desvantagem. Pra você ver a fase que tá
0: os dois times, né? <risos> Mas é isso. Eu, eu não, assim, Pedro, eu não sei o que falar. A gente tá gravando aqui logo após o fim do jogo entre São Paulo e Flamengo. Do jogo, não. Eu acho que a gente, né, é, vai ser bem legal se a gente falar jogo, né? O passeio do Flamengo no Morumbi.
1: Depois é, de 10
0: anos sem ganhar... Flamengo foi lá e ganhou, mas a gente vai falar disso mais
1: pra frente. É, graças a Deus, hoje eu, hoje eu vou comentar mais feliz. né? Então vamos lá, vai, sem mais delongas,
0: só passando aí pra quem tá ouvindo, primeiro a gente vai na ordem clássica, né, Santos, depois São Paulo, uh, a gente pega aí no segundo bloco para falar sobre seleção. E no finalzinho aí, Pedrão, acho que a gente pode falar sobre arbitragem brasileira, né? A gente teve um movimento grande aí, do Gaciba saindo. Não, não que tenha muita coisa para comentar, mas eu acho que é bacana a gente passar por isso. É
1: importante, também acho. Então vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Tudo passa pela construção. A gente não conseguiu trocar passe, né? Para que, antes de falar de finalização, primeiro precisa falar de construção e a gente não conseguiu construir no jogo. Essa é a verdade.
0: Bom, abrindo o primeiro bloco, vamos começar pelo Santos, né, Pedrão? Jogo de sabadão, é. É, jogo enroscado, né? Muita chuva, gramado pesado. Não sei muito o que dá para comentar porque parece que comprometeu bastante, né? O gramado, a chuva.
1: Cara, então, eu ia falar sobre isso, né, o gramado tava horrível, a chuva a, é, atrapalhou muito, mas diferente do Rogério Senna, o Carilli foi lá e soube como administrar o jogo pra não sair de lá tomando de goleada, porque o Santos não tem um retrospecto bom contra o Atlético Goianiense, não tava jogando bem, viu que o gramado ia pesar, e o Carilli simplesmente foi lá e tirou o pé, foi lá, retrancou, saiu de lá com um ponto. Ao meu ver, foi, foi um jogo importante para o Santos. Sim, o Santos
0: chegou a 39 agora, né? Isso. Se a gente falar aí da matemática dos 40, 45 pontos, a gente pode falar basicamente que... Acho que a matemática mais exata é os 45, né? Que o pessoal fala já, teve, já tiveram equipes que escaparam com 40, mas o número mágico aí geralmente é 45, né? Então, pô, seis pontos, né? São duas vitórias ou empatar todos os jogos até o final aí. Lembrando que os 43 pontos, assim, também não é de todo mal. Então eu acho que, cara, a gente pode falar que o Santos está fora já, né?
1: Ah, lembrando que o Santos pega a Chapecoense na Vila, nada contra a Chapecoense, mas, pô, pelo campeonato que eles vêm fazendo e pelos retrospectos dos últimos jogos do Santos na Vila, dá para levar em conta que, pô, dá para levar os três pontos para casa, né? Sim, sim.
0: Eu, eu vi o jogo, assim, cara... É que, é que assim, eu achei o jogo muito ruim, do Santos também, né? Mas eu acho que passa um pouco pelo que você falou, né? Acho que tem muito o que você exigir, porque o primeiro tempo estava impraticável, assim, a bola estava aprendendo muito, é surreal. Segundo tempo, a, a bola não estava aprendendo tanto, mas a, o gramado, tipo, os caras escorregando muito. O jogo fica muito comprometido, né? Então, não sei se dá para a gente ter uma análise tática ou individual do, do, do time do Santos, né?
1: Ah, é porque o Santos gosta de jogar com a bola no chão, tanto é que teve uma hora que o cara ele falou, não, não dá pra jogar com a bola no chão, vocês vão com 12 bola como num gramado desse? Uhum. E o nosso jogador de escape, que era pra ser o Ângelo que é um jogador de velocidade e de drible perdeu as duas qualidades dele então, como acontece no jogo do Pokémon o clima atrapalhou o elemento principal do Santos é. <risos> Exato Comparação aqui é muito boa é, cara, mas
0: é isso, assim, acho que a maior notícia aí é que, assim, cada vez mais vai se afastando, né, da zona, é, não sei se o Santos pega aí mais confrontos diretos, né, se comentou de Chapecoense, eu lembro que a tabela do Santos é complicada, né, ainda pega Flamengo, acho que ainda, enfim, tem uns joguinhos meio chatos, né, a gente até comentou uns episódios atrás aí que é, a tabela era praticamente invertida, né, O de São Paulo e o Santos, São Paulo tem essa sequência agora que está de jogos mais é, difíceis, né, e aí depois pega em, em tese, né, uma sequência mais tranquila, o Santos é quase que o inverso, né, pegou uma sequência mais ou menos agora, pega um, um ali nas últimas quatro rodadas, pega uns times mais da parte de cima da tabela. E aí, o que você espera sobre, o que você acha que vai rolar aí para esse finalzinho de, de, de campeonato?
1: Cara, para ser bem sincero, quando tá se brigando para se, se livrar do rebaixamento, eu prefiro ir lá e jogar contra o Inter, contra o Flamengo, contra o Fortaleza, que os caras jogam, vêm para cima, do que jogar contra times como Juventude, como América Mineiro, que os caras sabem se defender bem e jogar no contra-ataque. Eu acho que quando se luta contra o rebaixamento, eu prefiro pegar times que não vão se retrancar e que vão jogar bola do que jogar contra times que você sabe que são raçudos, coisa que o Santos não sabe enfrentar.
0: É, acho que no meio, se o Santos conseguir encaixar mais uma vitória aí, né, nesses últimos jogos, porque assim, pô, a gente já, já tem a Chapecoense que você falou, né? Se pô, se você ganha da Chape e, e ganha mais um outro jogo aí perdido, igual, por exemplo, ganhou do Bragantino, né? Que, aliás, a gente pode até comentar também, Pedro, essa rodada de meio de semana, né? Igual ganhou do, do Bragantino e fez uma puta partida, né? Assim, no, no, no. Ao melhor estilo Carilli, né? Até comentei com você que. Me lembrou o Corinthians, do Carilli campeão brasileiro, né? O Santos muito seguro, um time extremamente seguro, né? Jogou em duas bolas de contra-ataque, matou o jogo, ou conseguiu povoar ali a entrada da área, o Bragantino não conseguiu fazer nada, né? Então, assim, se o Santos vai lá, a chapa a gente pode meio que contar três pontos, né? Mesmo que seja, claro, entrando em campo, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas assim, pô, arranjou mais uma vitória, pronto, tá ótimo pro Santos, né?
1: É, lembrando que também pega o Cuiabá em casa, é, lembrando que o Santos em casa, ele se pegar um empate assim também, ajuda bastante. Sim. E, pô, quando o Marinho joga bem, é outros 500, né, porque não jogava bem faz tempo e fez uma partida até que razoável contra o Bragantino, mas esse razoável dele ajudou muito o Santos. Sim, Marinho que,
0: cara, essa temporada é para esquecer, né? eu acho um aço, espero que volte bem ali para a próxima temporada, né, mas esse jogo de meio de semana parece que, que assim, sei lá, acho que a torcida lá na Vila evocou em cima do time, e cara, foi bem seguro, assim, acho que se o Santos tivesse jogado o campeonato inteiro na pegada que jogou esse jogo, é, com certeza estaria brigando ali para uma vaga na Libertadores, né.
1: Ah, eu tô feliz com a Sula, se vier uma Sula é lucro. Não, tá ótimo, né, do jeito oh. que vai do jeito que, que vai, eu, no tá meu bom.
0: caso nem, eu, tô, eu já tô quase nem torcendo nem pra ir pra Sula, eu tô torcendo pra ficar naquela vaguinha que não cai e não vai pra lugar nenhum <risos>
1: tá ficar no limbo
0: <risos> exatamente mas uma outra coisa aí Pedrão, acho, pra gente comentar que eu acho que a gente não pode deixar de passar, né, que aconteceu essa semana em relação ao Santos, né, o caso do menino Bruninho aí, é, eu acho que, pô, você como Santista tem que se manifestar nesse momento, né o, só explicando para quem tá perdido aí, né, se é que tem alguém perdido com essa história, o menino Bruninho, um torcedor de Santos, né, final de jogo ali contra o Palmeiras, é, pediu, né, a bola do, a bola, desculpa, a camisa de jogo, né, pro Jailson, goleiro do, do Palmeiras, num gesto que o próprio Jailson, um gesto muito legal, foi lá e deu a camisa pro menino, e o menino foi estilizado, né, dentro do estádio, e também nas redes sociais, né, com o um torcedor ameaçando um garoto de 10 anos, gente. Então,
1: vamos, vamos ter um pouco mais de, de bom senso em alguns momentos aí. Ah, cara, como torcedor santista, eu fico muito chateado, porque o Santos já não tem tanta mídia. E quando tá num clima legal, a torcida vai lá apoiar, vem uma parte da torcida e faz um negócio desse. Fica manchado, saca? Principalmente pra quem não acompanha futebol, vê um negócio desse e fala, pô, olha a torcida do Santos, que lixo. Mas, tipo, essa parte da torcida não nos representa. É... Pô, o menino gosta de futebol, é apaixonado, vai lá no jogo, quer acompanhar o espetáculo e é hostilizado. Então, lamentável, cara.
0: É, cara, eu acho que assim, a gente tem que torcer, sabe? A gente tem que ficar puto, a gente tem que ficar alegre. Mas a gente tem que lembrar que, cara, na, na real é um jogo, sabe? Porra, você vai ficar puto ali, você vai... Pô, ameaçar um garoto de 10 anos, gente. Depois, no outro dia, você vai pro trabalho, os marmanjão aí, os gostosão, vai pro trabalho lá, encontra o chefe, o chefe é palmeirense. Eu duvido muito que se o chefe zoar, eles vão querer bater no chefe deles, né? Mas aí fica muito mais fácil de fazer isso com um garotão de 10 anos, né? Mas, assim, o bom de tudo isso, né? Se é que a gente pode tirar uma coisa boa, é que, pô, na quarta-feira, é, todo o time super engajado, né, em relação ao garoto foi lá, né, o Santos chamou ele para assistir o jogo o Marinho deu a camisa para ele, né e além disso foi ver jogo da seleção, visitou o CT tirou foto com o Neymar, chorou então assim, é isso que o garoto merece né, por aguentar meia dúzia de babaca aí, que acho que é gostosão porque o garoto pegou uma camiseta gente, de um jogador, ele não tava lá no meio da torcida é, gritando o nome gritando contra o Santos e ainda que tivesse fazendo isso não seria justificável ele só pegou uma camiseta, né
1: e na hora do gol do Brasil, ele, o Bruninho, inclusive, teve a coragem de ir lá e pegar o escudo do Santos e beijar e bater no peito. Então, é esse tipo de garoto que a torcida foi lá e hostilizou, o moleque é santista pra caralho.
0: Pois é, cara, é muito louco, porque você afasta o torcedor, cara, assim, sabe, uma geração, molequinho novo, tipo, pô... Você, a gente tem que abraçar essas novas gerações, sabe? Pô, o Santos, até que vem de boas campanhas, né? Nos últimos dois anos, aí, final de Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro, mas, assim, o time tá numa fase ruim, né? E time com fase ruim é muito mais complicado de você converter novos torcedores e tal. E aí, quando você tem um torcedor jovem, assim, pô, a torcida. A pro... assim, deve ser bizarro, cara, você, a sua própria torcida hostilizar você, assim, sabe? É, é muito doido isso.
1: E a gente não tá aqui defendendo o Bruninho só porque ele tem 10 anos. Seria babaquice da parte da torcida se fosse com qualquer tipo de torcedor de qualquer idade. Não Exatamente. importa se, se ele tá lá pegando a camisa do jogador, ele tá lá pra acompanhar o espetáculo. Então, cara, não justifica. Não justifica.
0: Então vamos evoluir aí, né, galera? Pô, futebol é da hora, envolve paixão e tal, mas... É, a paixão aí não, 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 não faz com que a gente vire troglodita, né? Pô, a gente pode ter um pingo de bom senso aí, né? Nesse momento. E
1: pode é por falar. conta dessa parte da torcida que no jogo no Itaquerão contra o Corinthians que não vai ter torcida do Santos. Que no jogo da Vila Belmiro não teve torcida do Palmeiras. Isso, isso é ridículo, cara. Porque São Paulo, eu considero o, do, o estado que mais tem times, assim, fodas Na do elite, Brasil. Né? Na elite. É. E, tipo cara, não ter torcida dupla atrapalha muito o espetáculo
0: é mais alguma coisa aí, Pedrão, pra comentar ou a gente já pode pular pro massacre?
1: Pra... eu quero fazer um gancho aqui pro jogo de São Paulo, que inclui o Santos hein?
0: vamos lá, que
1: mesmo. não teve chuva e nem jogo na vila, mas teve apagão, né pois é <risos> vamos lá então vamos pro apagão é difícil convencer que foi feito melhor porque o jogo acabou praticamente antes dele começar né, com 24 segundos, na primeira posse de bola que nós tivemos, infelizmente, nós cedemos o gol ao Flamengo. É, no primeiro contra-ataque que teve, nós cedemos o segundo. Com 8 minutos, teve a falta. A seguir, veio a expulsão do Caleri. O jogo com 8 minutos, ele infelizmente já tinha já tinha acabado.
0: Bom, Pedrão, eu acho que, assim, eu, eu vou na verdade aqui é fazer meio que um desabafo aí, né, porque essa semana foi bem puxada, assim, em vários sentidos para o torcedor São Paulino, né, então eu queria, Pedrão, que você, cara, começasse aí esse bloco com suas, né, suas opiniões ali, o que você viu, porque aí depois eu posso emendar com, com ódio, assim, de uma, uma vez só, entendeu?
1: Cara, vamos começar aqui os dois primeiros gols eu não vi, porque foi gol relâmpago, né, cara? Uhum. Eu saí pra ir no banheiro, voltei 2x0.
0: Ah, mas é, é assim, é porque o São Paulo saiu junto com você pra ir no banheiro, é por
1: isso tomou dois. <risos> não, eles não estavam em campo, né? Ah, é, então, exato, eles foram lá no banheiro junto com você. Aí, cara, fui assistir o jogo, São Paulo não tava conseguindo jogar. E aí o Caleri, o Caleri vai lá e faz aquela falta imbecil. Foi muito infantil da parte dele. E, pô, cara, um vermelho idiota, né?
0: Pois é. É, assim, é, é de uma falta de noção e assim, há quem, há quem diga que, ah, é raça isso pra mim chama burrice, categoricamente porque se o time tipo tá perdendo de 2x0 numa desatenção absurda no começo do jogo, e você vai lá né, porque assim, São Paulo tomou 2x0 no começo do jogo, mas o São Paulo teve algumas oportunidades de chegar no gol pra finalizar, que enfim ac acabou contando com a má sorte que acabou rolando o jogo inteiro, né, mas é... Você comprometer dessa forma o jogo com, me com menos de 15 minutos é de uma burrice, assim, que, cara, é você entrar numa pilha desnecessária do outro time que eu não, eu não sei nem explicar, cara, o que, que passa na cabeça do cidadão pra fazer um negócio desse.
1: E, cara, também o parceiro dele, o Rigoni, tava perdido em campo, né? É, sim. Cara, Infelizmente, eu acho que... era um jogador que eu gostava bastante acho que, de uma forma
0: ou de outra, assim, é... o pessoal na transmissão da Globo falou bastante sobre isso, né? Sobre, tem dia que, tipo, mano, simplesmente não acontece. Eu acho que hoje foi um desses dias, assim. Porra, teve uma bola com um o jogo 2x0 ali, né, e tal, que o Rigoni sai sair só ele na cara do gol. Ele domina certinho com a perna direita, ela dá uma escapadinha, bate na canela dele e sobra pro goleiro. Então cara, essas coisas contam, sabe? Isso acabou sendo a tônica do jogo, porque vários momentos de jogadas que possivelmente poderiam ser boas, acabaram morrendo, porque o jogador errava um passe e também conta muito de nervosismo e tudo mais, né? Mas enfim, é, mais algum comentário pra fazer? Não tem muito o que falar, né? Do, desse ah, jogo, eu porque... queria
1: ressaltar aqui que você tinha falado né de, na primeira, no primeiro podcast sobre você ser um pouco contra é, jovens promessas, subirem muito cedo, assim, pro profissional e hoje o jovem Diego Costa sentiu muito na lateral, né?
0: Então, cara, mas a parada é que o, o Diego Costa, ele já era do ano passado. O Diego Costa foi titular junto com o Léo, né, ano passado. O Diego Costa, ele, ele teve um, um ótimo começo de, de carreira, né, no profissional. Dividindo, foi num momento ali que a zaga era Bruno Alves e Arboleda pegou um, uma sequência péssima com o Diniz. O Diniz mexeu, trocou os dois, colocou o Léo, né, que, que pra mim... A melhor coisa do, do período de início foi ele ter descoberto o Léo como um zagueiro, né? E colocou o Diego do lado do Léo. Então, os dois formaram uma dupla que até então foi titular durante um bom tempo, inclusive contra o Corinthians, o Morumbi. O jogo lá que o jogo deu um, um soco, inclusive, no, no próprio Diego Costa, né? Ele é um bom zagueiro, só que me parece que tá desatento, assim, tá fora, né? Tava um bom tempo sem jogar. E, cara, ele não entrou como lateral, né? Ele era um terceiro zagueiro ali pela direita, só que tava completamente fora de, de, de tempo de bola, tava perdido no jogo, assim, cara, eu, eu não sei. Eu entendo a, 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 o que o Rogério quis fazer, né? O, o Diego Costa, de fato, ele é um cara que tem uma melhor saída de bola em relação ao Bruno Alves. Só que, assim, não é contra o Flamengo que você faz esse teste, sabe? porque pode acontecer o que aconteceu, você deixou o Michael nas costas de, um, de uma jovem promessa de zaga, ainda mais zagueiro, cara, zagueiro é muito complexo de você revelar, né, então, enfim, eu entendi o que ele quis fazer, mas, cara, sei, é, é muito complicado a gente fazer qualquer análise, né, porque... É... Porque foi um jogo
1: que todo mundo foi mal, inclusive o Miranda bateu muita cabeça com ele, né.
0: Exato, porque era um jogador que há muito tempo, ele não fez trio de zaga, esse trio que jogou hoje, né, com o Léo e com o Miranda, fez hoje o primeiro trio de zaga, aí você sai de um jogo de quarta-feira, você não... O São Paulo teve um treino nessa semana aí pra, pra coisar contra o Flamengo, pra jogar, e aí você resolve mudar e colocar um moleque novo que tem um outro estilo de, de, de zagueiro. Cara, não sei. Isso eu acho que vai muito na conta do Rogério, sabe? Eu acho que hoje, assim, a, a escalação quando saiu eu falei, é uma boa escalação. O Rogério escalou o time bem, né, com troca no meio de campo, trouxe o, o Gabriel, que inclusive fez uma boa partida, né, tem do, dois jogadores que eu, que eu falo, assim, que, que fizeram uma boa partida mediante, né, as circunstâncias foram o Gabriel Neves e o Léo, né, é, que, assim, fica muito complicado a gente falar de zagueiro, porque tomou quatro gols, mas assim, o Léo, ele, ele, ele foi bem, porque basicamente todos os gols que o São Paulo tomou foram no canto, foram do lado do Diego Costa, assim, <risos> né, enfim, mas ele foi bem para o jogo, eu não achei a escalação ruim, colocou o Marquinhos na ponta, tinha tudo para ser um bom jogo, né, mas o problema é a desatenção, né, que é um problema crônico no São Paulo, inclusive. Tem mais algum comentário aí, Pedro, eu posso, eu posso começar minha dissertação
1: aqui? Não, calma, aí. eu queria falar de um negócio que você, torcedor de São Paulino, deve ter ficado louco com isso. Mas eu não tava sabendo disso. Como todo mundo sabe que eu torço muito para o Barcelona. E eu vi hoje aqui o jogo de São Paulo. Descobri que São Paulo vai pagar, sei lá quantas prestações, de 400 mil para o Daniel Alves.
0: Sim, sim. Foi um acordo de rescisão. Vão ficar, acho que, três ou quatro anos pagando para o Daniel
1: Alves. Cara, isso é absurdo. É, cara. Que gestão, eu... hein?
0: Ah, a gente está sendo tomado de assalto, né? Isso não é nada, cara. Isso não é nada. Uh, bom... Por onde eu começo? Que... Vou tentar falar sobre o jogo primeiro e depois eu vou tentar bater em algumas coisas que são extra-campo, Pedrão, para a gente, pelo menos, tentar entender esse momento de um time que brigou pelo Campeonato Brasileiro ano passado e um time que hoje, especificamente hoje, se postulou como um forte candidato a rebaixamento, né? Bom, falando sobre o jogo, então, assim, eu já falei, o Rogério, eu acho que a princípio escalou bem, só que o São Paulo... Tem um problema crônico, que é um problema de desatenção. É, cara, se você pegar o jogo de, de quarta-feira, né, que foi contra o Fortaleza, o gol que o São Paulo toma também é de desatenção. No jogo de quarta-feira, rolou uma falta, uma falta boba né, na, na, no bico da área. O time lá ficou lá, ah, não sei o que, falta, o bola. Fortaleza botou a bola no chão, cobrou a bola rápido, o time estava desorganizado e desatento. Correu para o fundo do campo, cruzou a bola, gol do Fortaleza. Gol de desatenção, certo? Contra o Flamengo hoje, os dois primeiros gols é, é de um nível de desatenção que, assim, cara, eu, eu, eu assim o primeiro gol toma de uma bopeira do Lisieiro, que poderia ter explanado a. Assim, Estava no mundo da lua, né, nesse momento. E, assim, aqui eu quero destacar que eu acho que o Lisieiro faz um puta campeonato pelo São Paulo, né, já falei alguns episódios atrás mas que hoje, realmente, o primeiro gol, assim, não tem como não colocar na conta dele, uma desatenção absurda, e aí o time toma o primeiro gol, e aí quer, o time tá desnorteado ainda com o primeiro gol, e quer sair jogando atrás, e tananã, em vez de, pô, esfriar o jogo, dar chutão e tal, e foi querer sair atrás, toma um, outra, um, uma outra tomada de bola no campo de defesa, pá, pum, pum, tá no gol, cara. Contra o Flamengo é assim que funciona, pô. Os caras têm... assim O que mais me irrita é que o Flamengo... Eu acreditava que o São Paulo poderia ganhar esse jogo. Porque o Flamengo tá tão desorganizado. Porque, assim, isso é um outro aviso aqui para um possível torcedor flamenguista. Não acha que o Flamengo ganha esse jogo porque fez uma puta partida, não. Porque o mérito dessa derrota é especificamente do São Paulo. E sim, estou tirando o mérito do Flamengo, né? Porque é o seguinte... Flamengo tem jogador que desequilibra a rodo, né? só hoje tinha Bruno Henrique, tinha Gabigol, tinha Michael, tinha Everton Ribeiro, né? tinha o Willarão. Então, assim, pô, você tá falando que do meio campo pra frente o cara só tem jogador desequilibrante, entendeu? Então, assim, como que você entra com desatenção, sabe? Como que você dá, dá pano pra manga, sabe? O terceiro gol do, 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 do Flamengo ali, do Michael, né, que, que pega do bico da área, dando, dando espaço a rodo pro cara preparar, chutar, fazer um puta golaço, gente, pelo amor de Deus. Deblie besta. Cara, assim, não, não, não dá, sabe? Não dá, tem algumas coisas que, que simplesmente não dá. É muito complicado a gente fazer uma análise, o time sentiu os dois primeiros gols, aí a expulsão, aí foi pro caralho, né? Aí esquece, não, não, não tem análise, não tem nada, o time não sabe o que fazer, tava perdido, né? Entrevista que o Igor Gomes dá no intervalo é assim, é, é a tônica do que é o jogo. Então, assim, cara, é... tem que explicar, bicho o time foi mal, aquele dia que tá péssimo, e aí quando você vai mal contra o Flamengo, isso é porque o Flamengo tirou o pé, cara, porque se o Flamengo não tirasse o pé, o Flamengo enfiava seis, sabe, enfiava sete, porque o São Paulo tava dando espaço, né, o São Paulo achou que com dez ali, se o São Paulo não, não, já era difícil dar conta do Flamengo com 11 o São Paulo achou que ia dar conta em 10. tava subindo, deixando espaço nas costas a rodo. os caras subiam, toda hora era perigo, teve a oportunidade de fazer mais dois, três gols, então assim, cara... A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse jogo é que o São Paulo, ó, parabéns aí pro São Paulo, né, pro São Paulo, pra diretoria de São Paulo, aí que escolheu a, puta, a hora exata, assim, o time perfeito, Pedrão. Não, fala pra mim se não é, porra, se não é de aplaudir, o time perfeito pra começar a brigar contra o rebaixamento, faltando seis rodadas pro fim, é assim, ó, é de, nossa, é, é de uma perfeição, assim, né, a gente se... A tônica de São Paulo é que o São Paulo era pioneiro, né? O São Paulo sempre foi o primeiro em fazer as coisas, tinha o melhor CT, tinha pô, uma equipe de scout, pegava jogador lá do Goiás, montou o time do campeão mundial com base de jogadores de times menores, né? Assim, de tradição e tal. E aí, hoje, o São Paulo é pioneiro nisso, né? De falar, agora, eu, eu não vou brigar né, contra o rebaixamento desde o começo do campeonato, eu vou brigar ali nas últimas cinco rodadas. É o momento que eu vou brigar, porque faz sentido, entendeu? Fala para mim, Pedro, isso não é um puta planejamento?
1: Mano, é um puta planejamento, porque o São Paulo nunca caiu, estão querendo inovar, né? Exatamente. Pra tudo tem uma primeira vez, querendo inovar. O pior inovar. é que, assim,
0: o São Paulo não vai ter nem como eu estrear, ser, ser pioneiro em descer e ficar, né? Porque o Vasco já fez isso, mas enfim, né? <risos> Sobre o jogo de hoje não tem muito o que falar. O time estava desatento, o time do Flamengo é muito bom. Se você dá espaço, se você. Os caras vão jogar mesmo e vai, vai enfiar o facão. Sobre o jogo de quarta-feira, é, assim, São Paulo não jogou bem também. Aliás, né? Teve todo o frissom quando o Rogério veio, ganhando o Corinthians e tudo mais. Já esfriou, né? Esse friissom. Porque é isso, o futebol brasileiro é isso, né? Faz a troca de treinador na né, esperança de que o mundo vai mudar do nada, né? E sendo que o problema não é esse. Mas o ponto só que eu queria fechar aqui, para eu fazer o, o, o até então monólogo, Pedrão, é que é o seguinte, quarta-feira, São Paulo foi lá, lá para Fortaleza, né, jogar contra os Fortaleza, e aí, o que, que, que aconteceu? Enquanto São Paulo estava jogando em Fortaleza, o conselho né, os, o, do São Paulo, do clube, né, estava fazendo uma votação para uma reforma de estatuto do São Paulo. E aí, Pedrão, nessa reforma, enquanto estava rolando o jogo, São Paulo estava lá, perdendo, os caras estavam, né? Votando lá. Dentro do estatuto estava previsto o quê? Diminuição do número de conselheiros dentro de São Paulo, que hoje são de 200 e pouco, 250. Né? São 250 pessoas. Não necessariamente são paulistas, porque são conselheiros do clube, não são conselheiros do time São Paulo, né? Querem diminuir isso, né? Aí fizeram um movimento ali dentro do mesmo, coisinha de ah, fazer o um movimento do Separa São Paulo, que é separar o clube social para criar uma SA do São Paulo, né um clube empresa. E também, em Pedrão Pasme, foi votada também a possibilidade de aumento do tempo de mandato do presidente e a possível reeleição que hoje, segundo o Estatuto do São Paulo, é proibida. Então, assim, São Paulo estava lá jogando, quase perdeu o jogo, né a gente foi salvo pelo Benítez, pelo Benítez, a gente foi salvo, né, e enquanto estava acontecendo isso, São Paulo estava voltando para aumentar né, o tempo de mandato do nosso atual presidente, né, que é cheio de pompa, fala falar palavras bonitas, né, compliance e tal, que assim, eu trabalho com publicidade, eu sei todas as palavras que ele está falando e eu posso dizer categoricamente que é só cagação de regra, porque ele não está fazendo um terço do que ele fala, né, e assim... Enquanto o São Paulo está lá perdendo, está se preocupando em ficar mais um ano no mandato, né? Porque hoje o São Paulo tem mandatos de três anos, aí pulariam para quatro. E tem a possibilidade de uma reeleição. Então, é assim, enquanto o São Paulo está aí disputando o rebaixamento, é, é isso que eles estão se preocupando lá. E aí eu te pergunto, Pedro, você acha que hoje, né? Hoje a gente tomou de, de quatro, né? Você acha que lá dentro do Conselho de São Paulo alguém está se preocupando com isso? Ou alguém está se sentindo humilhado, igual os 50 mil torcedores que foram pro Morumbi? Alguém tá. Né? Não. Assim, eu te pergunto, né? Seja, seja, seja da resposta, mas eu, eu respondo já também que é não. Né? Vamos botar a culpa em jogador, né? Vão botar a culpa no VOP, igual já, já a torcida já tava gritando. Ah, vão botar a culpa no técnico. Porque assim, né? São Paulo, né? Começou aí tem 10 anos que tá pelo menos três técnicos por ano, né, e assim, cara, aí eu te pergunto de novo, você acha que algum desses caras ali dos 250 conselhos se preocupou com, com, esse, com essa humilhação que o São Paulo sofreu hoje em pleno Morumbi?
1: Mano, é aquele negócio, no circo que é o futebol, o torcedor é o palhaço, é o único que se importa realmente com o com um time, né
0: cara, eu fico indignado, assim, eu fico de cara, ainda como tem gente que, assim, defende o presidente de São Paulo, cara. Assim, eu já acho uma aberração cultural do brasileiro é ser fã de político. Isso, para mim, é uma aberração monstruosa, porque eu acho que o brasileiro tinha que votar em projeto e não em político, né? Aí, não satisfeito com isso... A torcida São Paulina criou o fã de político de clube, né? Que aí é uma nova categoria ainda mais idiota ainda. Então, assim, parabéns aí para quem se esforça ainda para falar que Júlio Casares é muito diferente. O cara que tava na gestão do São Paulo, do Miguel Aidar, que roubou dinheiro do São Paulo. O cara que tava na gestão do Leco, a última que muitos dizem que é a pior gestão da história. <risos> Espera até o campeonato acabar para a gente ver como vai ser a pior gestão da história, né? Então, assim... Tá lá, são os mesmos caras. Ah, Pedro, o São Paulo, desde, desde quando foi o último mandato do, do Juvenal o São Paulo tá lá com os mesmos caras. São os mesmos caras. Sai um, entra outro, aí o cara que entra era diretor de marketing, era diretor jurídico e fica essa, essa o clube do Bolinha ali, sabe? Sem ninguém da oposição, porque a oposição no São Paulo não tem força, pra, né? Tal. E aí fica nisso, a gente chega nesse momento onde entra um cara que é todo, né, pô, eu sei falar diferente, sei falar bonito, encanta ali todo mundo, sendo que o cara é a mesma coisa. Então, assim, o São Paulo, nos últimos 10 anos, está caminhando para o mesmo caminho do Vasco. Hoje a gente enxerga o Vasco como esse um ex-grande clube, né, mas a, o pessoal se esquece que, assim, o Vasco caiu, né, aí depois o Vasco voltou para a Serie A, mas aí ficou disputando sempre na parte de baixo da tabela, um ou outro campeonato disputava lá em cima, mas sempre na parte de baixo, São Paulo nos últimos 10 anos, se a gente for procurar a classificação, São Paulo é uma montanha-russa absurda, né, ah, vai ali tá em segundo, aí ficam as duas, três temporadas de meio de tabela pra baixo aí, pô, daqui a pouco tá disputando o campeonato, aí, então assim nessa equação, uma hora você cai porque você não pode contar com a sorte todo ano, né, então, assim, ano passado a gente disputou título, aí agora nada mais justo, né, seguindo a régua de São Paulo, a gente disputar na parte de baixo da tabela. Numa dessa aí você engata duas, três derrotas despretensiosas por problema de arbitragem, ou porque o seu time simplesmente não consegue reagir, você é rebaixado. E hoje, ser rebaixado, meu amigo, é, é basicamente pá de cal, viu? Você tem... Porque uma coisa é o, o, o Grêmio ser rebaixado com estrutura bem, outra coisa é o São Paulo que tem 600, mil, 600 milhões de dívidas, entendeu? Então, assim, é, eu tô indignado com o jogo de hoje, assim, eu acho que, pra mim, é, assim, é, se eu fosse, se você me falasse assim, ó, Rodrigão, pega essa gestão do São Paulo e resume um jogo, eu diria que é esse jogo, porque esse ano o São Paulo abriu mão uma... de, o São Paulo tem como história, São Paulo é histórico, e você, Pedrão, você é santista, eu vou te falar e você vai concordar, o São Paulo tem como história ter uma relação de amor com a Libertadores, Estou errado?
1: todos internacionais internacionais vencer, né, mano?
0: São Paulo sempre, assim, a relação, o São Paulo levantou a Libertadores, o São Paulo ajudou a Libertadores a criar o que a Libertadores é hoje, né? O principal torneio é, continental, né? Então, assim, o São Paulo abriu mão de Libertadores para disputar Campeonato Paulista, né? Que era até então a Copa do Mundo. Então, assim, a, essa gestão já começou falando que o Campeonato Paulista era a nossa Copa do Mundo, né? Então, Ti, é, botou time reserva na Libertadores, beleza, primeiro ponto, né? Agora vem pro Flamengo, tinha um tabu envolvido também, perde o tabu também. Então, assim, o time de São Paulo, por que, que eu falo que é atônico? Porque o time de São Paulo, Pedrão, se você pegar nome a nome, não é um time ruim. Tem bons jogadores, né? é um time bem estruturado, né? Então, assim, é igual São Paulo. São Paulo tem nome, né? Tem, em tese... Um bom presidente ali que fala difícil, mas aí na hora do vamos ver, acontece o que aconteceu hoje com o Flamengo. Você pega um time que é minimamente estruturado, o cara vai passar o carro em cima de você. Então assim, essa é a tônica de São Paulo, não vou me alongar mais, a gente já tá com meia hora de podcast. Então assim, é triste, é triste de verdade pra mim como torcida São Paulino, ver é, meia dúzia de Zé Bosta do Conselho de São Paulo roubando o clube, da torcida São Paulina. E esses, esses caras estão se esforçando para rebaixar o São Paulo. E aí depois que o São Paulo for rebaixado, esses cidadãos aí vão tudo pular fora do barco. E aí a gente que é torcedor vai ficar sofrendo com o time lá, numa pindaíba desgraçada, numa luta para conseguir subir de volta e voltar a ter os anos de glória. Então, assim, é, cara, eu não sei mais o que falar. É.
1: Eu queria fazer um comentário aqui sobre você falar que não dá pra contar com a sorte todo ano. E esse ano a gente teve a sorte do Grêmio entrar mal, né? Porque se o Grêmio não tivesse brigando contra o rebaixamento... Exatamente. O Santos e o São Paulo tinham tinha uma pressãozinha a mais aí. E é aquele negócio, né, cara?
0: O São Paulo ficou 10 rodadas sem ganhar, né? Figurou ali na, na zona de baixo, mas depois conseguiu emendar ali os joguinhos e tal, conseguiu sair... Mas se você entra ali num limbo igual o Grêmio, que não saiu do rebaixamento em nenhum momento do campeonato, cara, é... O Grêmio perdeu esse fim de semana, cara, já era, assim, Grêmio ganhou lá do, do meio de semana, foi do Fluminense, né? Isso. Aí, assim, deu uma esperança, né, e já perdeu, então assim, cara, esquece. Esquece pro Grêmio e parabéns aí para todos os envolvidos da gestão super profissional do São Paulo, que tava votando reforma de estatuto enquanto o time estava tava sofrendo lá em Fortaleza. Parabéns, porque esses caras estão se esforçando bastante para eles serem pioneiros dentro de São Paulo com o primeiro rebaixamento do São Paulo. E para quem é torcedor aí que chegou tá até aqui, cara, junta comigo e vamos rezar, porque é só assim para conseguir sal salvar o São Paulo. E olha que eu sou ateu, hein? Roteiro eu só vou deixar isso então chega, vamos, vamos falar de outra coisa vai Pedrão, vamos pro próximo bloco falar de seleção bora, vamos
1: Marquinho, ajeita no peito faz o toque, Neymar de primeira, olha o gol olha o gol, olha o gol Gol! Ai,
0: bom Pedrão, ai cara, tô ainda, Uf, meu coração tá milhão aqui de ódio mesmo. Mas vamos tentar quebrar um pouco o clima aqui. Agora a gente já já deixou no deleite aí os os torcedores dos outros dos nossos rivais, né? Que é, vamos falar sobre seleção, vai? Vamos lá. Seleção que pegou a Colômbia aí nesse meio de semana, né? 1 a 0, jogo meio encardido, mas mas conseguiu ali seu pontinho e que tá na Copa do Mundo já, né?
1: É, como diz o Richard são busca se rivais na América do Sul.
0: <risos> pois é, pois é, o, pro... o problema é exatamente esse, <risos> Seria é, ótimo se o problema tá não fosse esse. Muito. É, exato, tipo, a gente não sabe qual que é a reação da seleção brasileira pegando um time de um, né, de um, de um grau mais ou menos próximo ao do Brasil. Né? A gente vai ter agora aí contra a Argentina, né, na terça-feira, mas é, a gente não tem noção, né, de como que vai ser. Mas, assim, o Tite escalou um time padrão, né? Vini Júnior entrou bem, pra, né surpresa, não vinha jogando bem na seleção, entrou bem no segundo tempo, né? E, cara. Acho que agora é a hora de, vamos de, de começar a testar mesmo, né? Tá, tá classificado, não tem mais nada a perder. Vamos chamar aqueles caras nada a ver que a gente comentou da última convocação, né?
1: E que parte daça do Anthony, né, cara? Sim.
0: É, eu não vou falar do Anthony, né, cara? <risos>
1: não tem mais o que falar, agora?
0: né? Não, o... o homem é demais, o homem é demais. Jogou muita
1: bola, cara. O meu maior problema com a seleção é o meio de campo mesmo. Porque, cara, no começo e, foi pô, tá bom, uma, muito, uma criação né, muito cara. fraca. Ah, cara, que Eu acho que a Colômbia, a Colômbia a... até começou bem os também. Os caras, assim, assim, já tem o histórico, né? Fala, a gente arranjou golzinho, um...
0: né? Tem nem... Sim, a gente não precisa, precisa nem falar, né? Go que tem tá essa impossível. rivalidade, mas o menino, é, ele, ele dá um negócio, assim, contra a Colômbia. E a Colômbia também, contra ele, fio, vê... Acho que olha pra ele imagina, sei lá, um saco de boxe mesmo, tá ligado? Porque bate que é uma delícia.
1: Mas eu acho que assim, é, a gente vê um jogo do Brasil e Colômbia que é pau a pau e pega um jogo, exemplo, da França e da Lituânia, que a França foi lá e meteu um sacode. Sim. E, cara, mas às vezes o Brasil pega a França e entra em um clima totalmente diferente, né?
0: Sim, é assim, é, com, é complicado porque a gente tem que entender também que Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo é uma competição de tiro curto né, depende muito, porque às vezes o time engata duas, três vitórias ali, empolga, e de repente o time se acerta no meio da Copa, né, o Brasil de 2002 foi isso, né, foi um time que chegou no, 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 na bacia das almas na Copa e se acertou na Copa e, pô, levou caneco, né, só que a parada é assim, enquanto, é, por mais que, pô, a França pegou a Lituânia, mas a França já disputou uma Eurocopa, né, caiu na semifinal, mas já pegou clubes muito mais consistentes, né, e eles em tese já se provaram com, com, com seleções mais consistentes né coisa que o Brasil não consegue por, por questão de calendário e tudo mais hoje na América do Sul só a Argentina joga num nível europeu né o, a Colômbia faz tempo que não joga o Uruguai também não joga faz um tempinho a nível europeu então assim, é muito complicado, tá ligado? A gente o Uruguai sabe que esse... corre
1: risco de nem ir a Copa do Mundo, né?
0: exatamente, tem isso também, né? Então, cara, é, é muito complexo, acho que a gente vai ter, a gente, assim, teve a final da, da Copa América, né, que a gente perdeu para a Argentina, foi o primeiro sinal de alerta, a gente vai ter esse jogo terça-feira, vamos ver, né, mas assim, cara, agora é hora de testar, Tite Titi tem um ano para a Copa, é a hora de você convocar, né, o time, convoca o seu time, a estrutura do seu time titular, porque você tem que acertar e o time tem que chegar redondinho na Copa, mas começa a convocar outros caras, testa, sabe? O Tite tem que começar a testar outros esquemas de jogo, porque agora não tem, cara. Assim não tem como, já estamos na Copa, entendeu? Então, meu, testa, cria repertório para e o Brasil tem jogadores para isso. Cria um repertório para você chegar bem na Copa e quando você pegar uma uma Bélgica de novo, você não ficar preso no seu mesmo estilo de jogo a ponto de não conseguir criar nada. Então, pô, vamos criar variação aí para que a gente chegue melhor na Copa de, do ano que vem.
1: Assim, espero, porque não vamos chegar lá achando também que só tem é, as grandes seleções, mas também pegar uma Suíça embaçada, pegar uma Sérvia, por exemplo, também embaçada. Sim, a Dinamarca porque... tem, tá com um puta time Dinamarca... aí,
0: semifinalista da Eurocopa, é um time não com muita tradição, né, tem mais antigamente, tinha mais tradição, mas tem um bom time aí, um time encardido, que joga direitinho, um bom time coletivo, então tem que, a própria Itália, que não tem craques, né, como já teve em outros tempos, tem um puta time, um time bem organizado, então assim, tem que ficar de olho, cara, ficar de olho.
1: Até porque muita gente acaba não acompanhando o futebol europeu, mas para vocês terem noção, Portugal corre risco de nem ir para a próxima Copa. É, sim, tem isso
0: também. Para você ver o nível que tá, né? Assim, claro que eu acho que, inclusive, Portugal é. é... Porra, você pensar que o Bruno Fernandes é banco de Portugal, assim, é um, para mim é uma parada que. Para mim é inconcebível, assim, sabe?
1: É, que você não consegue olhar e pensar em outro meio-campo melhor que ele.
0: É, porque assim. Pô, beleza, o Neto tá numa draga, mas se tem um cara que tá jogando pra cacete ainda, é o Bruno Fernandes, e é um cara que não pode ficar de fora, né? Então, assim, tem esse negócio, assim, de, pô, você treinar mal uma seleção e tal, mas na Europa a margem é muito pequena, né? Aqui, na, aqui nas Américas, se você treinar mal um time, você pode se classificar, porque a régua é muito baixa, né? Na Europa não tem.
1: E aí, falando em seleção boa na Europa, vamos falar de Espanha?
0: Bora, pode mandar, manda aí.
1: Cara, eu vi o jogo da Espanha e, pô, parece ser uma geração que vem, vem muito forte aí. E Sim. o sucesso do Xavi no Barcelona pode ajudar muito essa seleção para a Copa de 2026.
0: Pois é, cara, eu, eu acho que a, essa Copa de 22 ainda, acho que vai ser uma Copa mais de maturação, né, para essa nova geração é, espanhola, que tem se acertado aos poucos com o Luiz Henrique, né. Mas eu acho que a de 26 aí, Copa de 26, essa seleção na mão do Luiz Henrique ali com, com o ciclo completo, eu acho que entra forte, cara. Para a próxima, não essa do ano que vem, mas a de 26 eu acho que entra como uma das favoritas, porque realmente essa nova geração é muito boa.
1: Quando o Barcelona tá bem com um técnico que tem o DNA do clube, já sabe, né? A Espanha vem forte.
0: Sim, pois é. E assim, no pior dos cenários, se o Luiz Henrique aí, sei lá, é ruim, cara, eu acho que a Espanha, se mandar um convite ali pro Guardiola, eu acho que ele topa com tranquilidade. Nossa,
1: seria muito louco ver o Guardiola treinando a seleção espanhola, hein? É, pra, eu enxergo isso
0: com tristeza, porque poderia ser a brasileira, né, mas...
1: <risos> Não, o que é isso? A gente tem o Tite e o Diniz aqui no Brasil, deixa.
0: <risos> eu quero o Diniz de técnico e é, Rogério Ceni de auxiliar. Seleção Brasileira Chave inclusive aí que você comentou e foi convidado Pra ser auxiliar da seleção, né Pedro?
1: É, recusou, né cara, cara preferiu...
0: né? Seu auxiliar do Tite é foda, né mano?
1: É, imagina você ser o Chave E ser auxiliar do Tite, mano É, porra,
0: daqui a pouco ele ia estar lá Sendo técnico do Corinthians, aí, é... aí fode, né?
1: <risos> não, aí não pode, cara <risos> Gosto muito do Chave pra ele fazer isso com a gente <risos>
0: Bom, mais alguma coisa sobre seleções aí, Pedrão? A gente pode passar para o último bloco.
1: Vamos passar, vamos passar. Eu acho que o mais importante a gente já falou. Então fechou. Bora lá. <música>
0: Pedrão chegando no último bloco aqui, nessa edição de número 3, 3 ou é 4? Não sei. 3, 3. 3, Pedro, Pedro sempre atento aí aos nossos números. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, Pedrão, a gente falar de arbitragem, né, na, nesse podcast. Mas essa Mas semana a gente, a gente... Mora no Brasil. Exatamente, essa semana a gente teve um movimento forte aí na CBF, né? O senhor Leonardo Garciba, que era, na minha opinião era um ótimo comentarista de arbitragem mas que se provou um péssimo gestor de arbitragem no Brasil, né?
1: É, eu acho que a CBF tem que mudar, né, cara? Porque o campeonato inteiro tá, tá rolando esses movimentos, assim. E tentaram até pô, soltar o áudio do VAR para o público. Eu acho que não adiantou muito. Eu acho que, na verdade, piorou, porque... A
0: gente, a gente só descobriu beijou. que... É, é. Na verdade, a gente só teve a certeza de tudo que todo mundo suspeitou.
1: é. E, tipo, cara, não, não adianta tentar mostrar pro público se você não tem o que mostrar, entendeu?
0: É, cara, eu acho que, assim, é, do meu ponto de vista, desde que o Gaciba assumiu a, 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 a comissão de arbitragem da CBF, a arbitragem no Brasil piorou muito, cara. E a gente nunca foi uma. O Brasil nunca foi uma unanimidade em relação a árbitros, né? É, a gente sempre teve um monte de polêmica aqui, pô, a gente tem 2005, né, que é o caso mais bizarro, assim, mas, cara, eu acho que a gente tinha dado uma amenizada nisso, alguns anos atrás, e desde que o Gaciba sumiu, a gente viu aos pouquinhos a arbitragem voltar a ser pauta, até a gente chegar nesse ano, com erros bizarros, assim, eu sou São Paulino e o São Paulo colecionou, assim, o São... a gente estava falando aqui de São Paulo, né, mas o São Paulo também perdeu ponto a rodo por culpa de arbitragem, né, por marcações duvidosas, por é, ah, gol anulado, até em VAR, que aí você vai ver a linha e não é tão conclusivo assim, então, assim, é, muito se falou aí, né, eu li algumas colunas, né, do pessoal falando que o Gaciba, ele passava um pano ali para os árbitros que já eram os mais experientes e tal, que ele centralizava muitas decisões e tal, enfim, cara, não funciona, sabe, é... Pô, o VAR, ele veio pro Brasil e no mundo inteiro ele ajudou a deixar o jogo de uma forma ou de outra mais honesto. No Brasil ele só veio pra escancarar a qualidade da nossa arbitragem, né, cara?
1: E tirando o tempo dos jogadores em campo, né? Porque você vê a média de bola rolando nos jogos, é um absurdo. Sim,
0: já era uma beleza. Porque assim, o jogador brasileiro também é puta que pariu, é chato pra cacete, né? Mas, assim, <risos> aumentou, né? E é muito doido. Entrou um outro técnico, um outro ex-técnico né na, na comissão. É um cara mais low profile, assim, não era um comentarista igual era o Gaciba, né? O Gaciba tava na Globo, né? Geralmente nas transmissões aqui de São Paulo. Então, ele, ele tinha, né, Esse, uma visibilidade muito maior. Vamos ver aí, né, se dá uma melhorada. E eu reforço que, cara, para mim, a arbitragem no Brasil, assim, tem uma... Eu vi alguns jornalistas falando nisso e eu concordo muito que tinha que ser um cara de fora mesmo, sabe? Tinha que buscar um cara lá da Premier League, que é um time que, que lida bem com arbitragem e com os artifícios da arbitragem. Traz um cara desse pra vir pra cá e comandar tudo, sabe? Treinar os técnicos, ensinar uma nova dinâmica de jogo, né?
1: A arbitragem de indivíduo da Premier League eu acho que é o exemplo que toda, todas as ligas deveriam seguir, pô. Porque os caras são muito ágeis ali e não atrapalham muito o campo.
0: É, pois é, cara, assim, foram tantos erros de, de VAR, assim, né, e o pessoal sempre reclamando do software, ah, o software não é o melhor e tal, e em nenhum momento você viu, porque assim, o Gaciba, ele também não era um cara de aparecer muito, né, então assim, em nenhum momento o Gaciba veio falar, pô, a gente não tem recurso, e também, porra, a CBF falar que não tem recurso é de uma sacanagem, de, assim então, pô, vai lá, sabe, atualiza, pega um software mais avançado, melhor, sabe, enfim, cara, eu não sei, eu acho que existem diversas formas de você melhorar a arbitragem no Brasil, só que, pelo que eu entendi, o Gaciba simplesmente cruzava os braços ali e esperava que as coisas acontecessem, sabe?
1: É, realmente, porque você vê o VAR no, no meio de 2018, quando chegou, até hoje, parece que só foi piorando, ao invés de melhorar.
0: Pois é. Pois é, cara, é muito doido isso. É, até a gente chegar a erros absurdos, assim igual o, o gol de impedimento do Gabigol, né, que ele estava no campo dele, né no campo de defesa, e foi marcado o impedimento. Você já viu essa modalidade nova aí, Pedro?
1: <risos> não, inclusive eu acho que tem um erro mais bizarro ainda, que foi o jogo do Fortaleza contra o Bahia, que o jogador do Ceará... Não, do Fortaleza não, Ceará contra a Bahia, que o jogador do Ceará, ele pega a bola e sofre a falta. Mas aí ele toca a bola e continua a jogada, o Ceará faz o gol. O juiz para o jogo e dá o pênalti. A arbitragem de vídeo chama ele, ele vai lá, não dá o pênalti e não dá o gol. Então, cara, isso, isso é um erro absurdo, porque a orientação é deixar seguir a jogada.
0: Cara, ano passado, na, ano passado, né, na temporada passada, o São Paulo teve um jogo que se eu não me engano foi contra o Bahia também, se eu não me engano, não, não, não lembro qual, mas que foi muito doido porque o São Paulo foi, fez o gol, né? o gol estava impedido, mas o São Paulo foi, fez o gol, o árbitro esperou a análise do VAR, o VAR em tese fez a análise, o juiz deu a partida do jogo de novo, o, São... o... o time adversário saiu com a bola, Aí o juiz, opa, opa, apitou tudo de novo, voltou e anulou o gol.
1: É um absurdo, cara. Então, ele, assim, esse é o Brasil. Isso é só uma bagunça.
0: E aí o São Paulo foi reclamar, né? Pedir, enfim, acho que até a anulação do jogo, o jogo tinha acabado empatado, né? É... Mas, assim... O São Paulo foi, reclamou e tal, e não deu em nada, né? E assim, o Flamengo aí já estava reclamando há um bom tempo, né? Teve realmente algum, alguns erros de arbitragem, mas assim, é, o PVC bate muito nessa tecla, eu acho que é esse o tom da conversa que a gente tem que ter, Pedro, que é assim, os clubes brasileiros, eles não estão preocupados em melhorar a arbitragem, né? A verdade é que os clubes brasileiros, eles estão preocupados em, em melhorar a arbitragem para o time dele, né? Então assim, não é que ele quer que no jogo entre Ceará e, e sei lá, Ceará e Chapecoense não tenha erro de arbitragem, ele, ele não quer que no jogo dele contra, sei lá, Flamengo, o Flamengo não quer que o jogo do Ceará contra a Chapecoense, o Flamengo quer que no jogo entre Flamengo e Palmeiras não tenha erro de arbitragem, e isso eu acho que atrasa muito a discussão, cara, porque a gente precisa discutir de forma ampla de fato.
1: Sim, sim, inclusive o Bahia reclamou tanto desse lance, mas eu tenho certeza que comemorou no lance do Ceará, então, tipo, é, passa bem por isso que você fala, a gente se preocupa mais no nosso benefício do que em realmente beneficiar o futebol em si.
0: E só pra fechar aqui, eu acho muito doido isso, né, que o futebol brasileiro é tão, tão putaria assim, né, que o Bahia entrou né, com o pedido de anulação em relação a, a, ao jogo do, do contra o Flamengo, né? Por conta do pênalti e tudo mais, que não foi. E o, o Bahia montou meio que um dossiê e tá usando como argumento né, ele ser prejudicado, porque o atual mandatário da CBF, né, o interino, ali, enquanto tá essa bagunça aí que tá a CBF ele é torcedor declarado do Vitória. Então, assim, o futebol brasileiro é tão doido que os caras estão usando como justificativa o presidente da CBF ser torcedor do time rival. E o pior disso tudo, Pedro, é que, assim, eu não boto minha mão no fogo para não falar que é isso, tá ligado?
1: <risos> é, é o Brasil, você não pode duvidar de nada.
0: Exatamente, cara. Mas, enfim, aconteceu uma mudança. É... Eu vi aí algumas coisas sobre esse... o cara que assumiu agora, que era um cara que... É, gosta, gostava muito de dar cartão, era um cara extremamente intervencionista, bem padrão da arbitragem brasileira, então não sei se vai mudar muita coisa, mas vamos na esperança aí, né? Melhor a gente criticar depois que tá acontecendo as coisas, né?
1: Pô, se intervir mais a partida a gente tem, vai ter o quê? 20 minutos de bola rolando.
0: Pois é, pois é, cara, é muito doido. A gente tem, assim, uma parada bizarra que no Brasil a gente tem um um padrão, né, de bola rolando e tal, e no, no resto do mundo a gente tem outro padrão, e aí a gente aceita, assim, sabe?
1: Não, aí é o que eu falo, no circo do futebol, o palhaço é o torcedor, que vai lá para ingresso para assistir 45 minutos de jogo, às pois vezes é. nem é isso.
0: Pois é, cara, bizarro. Mas é isso, Podemos, vamos finalizar então essa terceira edição, Pedrão?
1: Cara, antes eu queria aqui mandar forças para o né, cara, que pode não voltar a jogar futebol, então melhoras aí, então,
0: cara, da minha geração, então. eu, eu não, não, não cheguei a ver aí direito, mas o, ele, o problema dele tem alguma relação aí também com o do Eriksen, assim? Eu sei que foi uma coisa, né, não foi, porque, assim, o, o Eriksen teve uma morte súbita, né, um, dentro do, de um jogo, mas, assim, o, o Agüero também são problemas, né, de coração e tudo mais. Tem alguma
1: relação ou não? Não, não, o do Eriksen eu acho que foi até mais grave, porque ele teve que colocar uma sonda dentro dele. Isso, isso. Agora, o do Agüero, ele tem que fazer exame ainda para ver se não é algo tão sério quanto o do Ericson Mas, pelo menos, ele não desmaiou em campo, né? Ele sentiu dores e acabou saindo.
0: Menos mal que a gente viu o tanto de coisa que o Agüero fez, né? Pela seleção argentina, pelo Manchester City, um baita jogador. Um grande centroavante, né? Menos mal que agora, no final de carreira, ele pôde brilhar bastante aí, né? É, pelos palcos do mundo. Então, pô, se eventualmente tiver que encerrar a carreira vai ser triste, mas com certeza é uma carreira gigante, né?
1: Com certeza, e a camisa do City, inclusive, homenageia o gol dele, né? Da Premier League. E vai ser lembrado para sempre aí nos, nos corações de qualquer torcedor de
0: futebol. E é isso. É, Pedrão, vamos tentar fazer um pocket essa semana?
1: Vamos, vamos.
0: Pessoal, essa semana a gente que... tá de boa. Já fica avisado aí pros, pros ouvintes Que talvez a gente faça uma edição pocket aí no meio da semana Pra gente pegar essa rodada de meio de semana Mas não conta com isso não É uma surpresinha, vai ser um presente Vamos, vamos, vamos falar que pode ser um presentinho surpresa, Pedrão?
1: Pode ser um presente surpresa de semana em semana aí, vamos vendo
0: É isso aí Então, ó, pra torcida brasileira que fica aí Estádio a é meio a meio aí Metade puto e metade tudo bem Mas é isso, Sansão acabando e é isso. Pedrão, vamos fazer aquela camiseta, né, hein, Vamos? Vamos, vamos. vamos Opa, botar achei. pra venda. Vamos botar pra venda que se tem alguém ouvindo, essa pessoa vai querer comprar.
1: <risos> é, bonitona, pô.
0: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.